0: <risos> Fala galera, bem-vindos a mais RDM, eu sou o LH e hoje a gente vai fazer um especial sobre o diretor Yun Hong Bong, ou John Hong Bong, chame como queira, chame <risos> de J <risos> <risos> Isso
1: é russo? Isso é pra ter xingado <risos> alguém, tá? Sei lá, cara, eu só falei
2: qualquer merda <risos> Eu vou chamar ele de Bong Não, eu... Bong pra mim é outra coisa, eu essa sei. pessoa que gosta de Bong
0: é
1: o <risos> <risos> André Arruda Olá pessoal você também gosta de bom, Thiago? é bom que diminui o cheiro. <risos> Fica a dica. Fica mais concentrado num um lugar só e dá uma porrada mais forte. É bom, bom que é bom.
0: <risos> Depois dessa aula,
1: a gente vai pros recadinhos. Isso é por isso que as pessoas fazem história, né, velho? Essa é a história one-on-one. <risos> é, isso é o introdutório. Oh, yes, minute, wait, wait,
0: hey,
2: hey, hey,
0: recadinhos. E hoje eu tenho um recadinho importante pra quem tem seu negócio ou tá afim de começar um e tá precisando de apoio em design ou nos materiais de divulgação. É só falar com o pessoal do Studio 42 que desenvolve as nossas artes, fazem as vitrines do nosso post, todos os cards do nosso Instagram. É só dar uma olhada, os caras são maravilhosos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Todos os links estão aqui no post, é só dar uma olhada. E eles mandaram avisar também que temos promoções especiais agora de social media agora em 2019. Então, se você tá procurando gente pro seu negócio... Dá uma olhada porque os caras são realmente bons e é só você olhar as vitrines do RDM para você ter certeza com foda os caras são. Além disso, falando em 2019, o apoia-se do RDM vai vir com muita coisa nova. Então acessa lá apoia.se barra RDM e já fica de olho, já pega o seu plano que vai ser muito foda, eu tô muito animado com as coisas que a gente tá produzindo, que a gente vai fazer. Vai ter meta nova, então fica ligado. O meu muito obrigado por todo mundo que já é apoiador e faz o RDM continuar acontecendo, que ele só existe graças a vocês. O nome de todas as pessoas lindas e especiais do nosso coração está na lista de apoiadores, que o link está aqui no post também. Enfim, é isso. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, curta a gente no Facebook pra você ficar sabendo de todas as novidades da RDM que estão por vir. Um beijo e bom programa. Jung Bong ou Yon Hong Bong ou chama como Jung Hong Bong exato que a
2: gente vai... sério vamos
1: chamar ele de Bong é a, <risos> a...
2: é a única parte do nome dele que a gente sabe falar <risos>
1: vamos chamar ele de parque pra mim tudo tudo grande su- é parque é, é, é Silva a de parque, que tem... é, é porque tem que... é Silva você lembra o parque que jogava no United do claro que de lembro, cara. porra é um dos vários parques <risos> é um dos vários parques
0: Não. é um diretor sul-coreano que faz filmes legais inclusive o próprio Okja da Netflix do Porcão Gigante ou o Expresso da Manhã,
2: o Snow Pricer. É, tá na Netflix. Como nós Sim. vamos aprender aqui, Okja, ou The Host Parte 2. Que é, o, <risos> é a, que tá a, falando. Versão, a versão <risos> fantasia de The Host.
0: <risos> e ele também tem filmes maravilhosos do gênero, que ele é um cara que gosta muito de monstros, como pode ver. Então a gente resolveu fazer um RDM sobre ele, porque o Arruda já tá me enchendo o saco pra caralho.
2: Nossa, mas vai tomar no cu. Porque lembrando que na última vez que a gente citou que ia fazer esse programa eu falei, nossa, eu estou falando há muito tempo pra gente fazer sobre esse diretor. E aí vocês voltaram contra mim e falaram, não, não tinha lá no Trello, não tem lá no... <risos> Vocês viram alguma pauta lá? Eu mas não
1: Tinha no Trello? Não, não tinha. Enchei, então eu então
2: que tava errado. Então vocês me acusam de encher o saco ou eu não fiz nada. Vocês escolhem <risos> Mas ele só
1: falou que você tava enchendo o saco. Você tava mesmo enchendo o saco. Não, não, mas saco.
2: vocês não reconheceram que eu tava enchendo o saco antes. Agora vocês você tem que escolher a sua narrativa. Entendi, tem que estar
1: numa planilha. Se tá numa planilha, o um programa a gente faz. É Aqui é, é tudo organizado, né? caralho. Exato. Entendi. Então, vamos. A única bagunça que tem aqui é isso dava um remake não <risos> ali a gente caga tudo que a gente não cagou o resto dos programas inclusive ah, eu Bruxa de Blair Feelings <risos>
2: mas eu enchia de verdade o saco pra falar dele porque eu acho que ele é um diretor primeiro de tudo muito versátil e sempre no controle da situação. Você pode não gostar do caminho que o filme dele tá tomando, mas você percebe que ele escolheu muito especificamente o que ele quer fazer. E também tem um artigo no site do Roger Libert, que não é do Roger Libert. Link no post. Vai, vai tá Pera, um link, o site
1: link. não é dele ou o artigo não é dele? O artigo não
2: é dele. O não é dele. O site... E o site também não é mais dele porque ele, é morre. porque ele morreu. morreu, Mas o site continua sendo dele. <risos> sim, sim. Mas tem, tem um artigo lá que fala sobre os monstros do Bong. Explicando como todos os personagens nos filmes dele têm alguma coisa de monstruoso que ou se revela ou vai crescendo pras atitudes que eles vão tomando ali ao longo da história.
0: E é uma parada... Me corri se eu estiver errado, André. Você que curte o cara?
1: Porra! Eu... O quê? Você que curte o cara? Não, não, não. Tipo assim, o um especialista no bong. Tem uma crush no bong, É, Porra. Não,
0: Não, quem, quem é especialista no bong, a gente deixou claro <risos> que <risos> é o
1: no Bong. É. Você não vende nem minha imagem. É. Levantou uma fumaça verde é. aqui. É.
0: Mas, todos os filmes que ele fez
1: foram autorais, né? Ele, ele escreveu o roteiro e ele foi, dirigiu. E ele é um cara que passa alguns anos pensando no filme. Porque ele não, ele não lança filme logo um depois do outro. Ou sabe?
0: alguns é. anos tentando arranjar dinheiro para o filme. A gente nunca sabe.
1: É, não, mas hoje é. em dia eu acho que não mais, cara. Porque depois do sucesso que foi o The
2: Host... Ele não, não teve mais problema para financiar os filmes dele. No máximo, ele volta para a Coreia para tentar fazer os filmes lá, mas que nem o Expresso da Manhã e o Oak já são filmes que chamaram ele para fazer fora uhum. do país.
1: É, ele volta porque ele gosta também, né? Sim. E, mas o The Host teve um sucesso muito absurdo na Coreia do Sul, tanto que é o filme mais, se eu não me engano, é o filme que mais teve ingresso vendido até hoje. É assim, a maior brateria do país. E
0: nem é sobre Starcraft. Mas <risos> <Nossa>. bom,
2: <risos> Caralho, que estereótipo. <risos> mas vamos por partes, vamos por partes. A sacada do Bong é que ele fica entrelaçando a realidade com fantasia. Às vezes criando um filme de monstro propriamente no gênero do terror. Outras vezes indo pro lado de ser crítico socialmente, mais explicitamente como no Okja. E ele está sempre fazendo uma análise da, da sociedade ali, é a pira dele.
0: Na verdade, eu acho que todos os filmes dele tem um lado meio crítico, né?
2: É. ter até tem, mas em tem. alguns é muito mais claro, principalmente no Oak, já que a premissa básica é que criaram esses bichos para poder alimentar a população uhum. e mandam eles em alguns pontos do mundo para saber qual que vai ser a melhor nutrição e a melhor dieta que vai fazer com que eles cresçam e virem nutritivos. Sem levar em consideração que são animais de estimação indo pro
1: abate. É que na maioria dos casos, o filme gira em torno da crítica. É. Né, você percebe que o filme é construído como uma metáfora, porque ele tá querendo dizer, mas, por exemplo, no Memories of Murder, ela aparece de forma secundária, mas ao mesmo tempo integrada. Então, Sim. ele tá criticando de forma bem explícita até o regime ditatorial da Coreia do Sul. Sim. Porque se fala muito da ditadura na Coreia do Norte, não sei o que, mas a Coreia do Sul nunca foi uma democracia lá, essas coisas, assim. Tem um filme muito bom sobre isso, que é o Motorista de Táxi. Sim, que inclusive é de 2017 e tem o mesmo protagonista do Memories of Murder, que é um ator muito bom, inclusive. Sim. E lá no Motorista de Táxi é mais porque o filme é sobre um cara que vai num vilarejo que tá sendo atacado pela polícia depois de uma manifestação estudantil, e no Memories of Murder é mais, é mais secundário, falando sobre a brutalidade policial que faz parte de todo o regime ditatorial, até porque é o braço armado mais em contato direto com a população. Né? No The Host tem também, quando o personagem do irmão do protagonista fala que ele lutou pela democracia quando ele era jovem e agora não tem nem emprego. O que é muito interessante, porque você coloca. A gente já vai voltar.
2: Quando a gente for fala filme... fala filme... falar do filme, mas assim, é bem interessante que ele coloca personagens que muitas vezes. Não são protagonistas nos filmes coreanos. Ele ele tem essa essa noção de que não são simplesmente os heróis planos São personagens que têm muitos demônios ou têm muitas atitudes reprováveis. E você tem empatia por eles, até quando eles fazem uma coisa absurda, que você fala, nossa, que filha da puta. Acontece algo ruim com ele, você fica meio sentido, porque ele tem a habilidade de, seja pela comédia, que ele faz tons cômicos muito bizarros, ou seja, pelo drama exacerbado ou pelo terror, você consegue
1: se conectar com aqueles personagens. É o cuzão carismático, é né? É o cuzão, Nossa, esse cara é um
2: bosta, você, mas ele é tão legal. Você tem mais dó do cara do que raiva. Exato, ele é,
1: ele é um merda, mas ele é meu amigo. <risos> é, assim, pô, não fala mal dele Tudo tá bem que ele só faz merda, mas ele é legal O Bom
2: começou a dirigir em 94 Quando ele fez três curtas E a estreia dele na direção de longa Foi Cão que Ladra Não Morde Que é uma comédia E se você provavelmente ouviu o nosso RDMcast sobre terror e comédia você não viu, você tá devendo. devendo Vai lá e ouva, por favor <risos> você percebe que ele tem a habilidade de utilizar dos mecanismos da comédia nos demais filmes dele. Então, tem arcos dramáticos que estabelecem a partir de gags visuais. Isso fica muito claro no Memória de um Assassino, por exemplo. Nossa, os caras caindo do campo lá. É, exato. Eles vão descer, tipo,
1: um, um mini declive ali e eles escorregam, assim, é engraçado.
2: Então, a maneira com que ele estabelece a comédia visual nos filmes dele ele consegue depois levar pro drama mais pesado. No caso do Cão que Lada Não Morde ainda tem uma outra faceta porque a história do filme é a história de um cara que mata o seu cachorro porque ele late muito alto encha no saco. Então ele pega esse tom de comédia, tipo assim: nossa, o cachorro enche o saco, enche o saco, e ele mata o cachorro. Então ele vai justamente pra aquilo que a gente comentou no final daquele programa sobre começar a exacerbar a questão da comédia pra ir pro drama mais pesado. Que
1: todo mundo tem um vizinho filho da puta com um cachorro chato. Todo mundo já ameaçou
2: ou sonhou de matar <risos> o um cachorro. Exato. exato. Claro que você
1: nunca vai fazer isso, né? Porque senão é um psicopata. Você, mas você pensa assim, putz, Eu ele não, é não bom. sei que cara que falou em volta da fogueira uma vez. Chutou cachorro, o cachorro? Véio. Exato. Sim,
2: não, mas ele mandou uma retratação falando que ele inventou aquilo, né? Mas só dele pensar é feio. <risos> Mas aí em 2003 ele lança aquele que é considerado por muitas pessoas a obra-prima dele. Tipo, tem até hoje diversos artigos que falam sobre esse filme. Que é o Memória de um Assassino. E que eu acho que é colocado muito como obra-prima. Porque muita gente descobriu depois de The Host. Então ficou aquele filme que é muito foda. Que era praticamente um Seven sul-coreano. Um um zodíaco sul-coreano. Que... Já vou entrar mais detalhes sobre esse comparativo. Tem um vídeo interessante sobre isso. E que... Ele acabou fazendo um sucesso entre os críticos. E hoje em dia, se você for ver nos sites que tem, tipo, cotação que a galera vai assistir e tudo mais... Até pra galera que é muito chata e geralmente só vai ver filme pra Hum. dar nota e falar que Que viu. viu muito filme... A galera sempre gosta muito desse filme com o passar do tempo. Você assiste hum. a primeira vez, você termina, e fica assim, ah, não, muito bom, gostei. Depois você vai pensando, ele vai meio que crescendo, assim, em É você. que eu tenho a
1: impressão que no, no mercado internacional, pelo menos, não, não tem como saber como foi a recepção na Coreia. Quer dizer, tem, se for fazer uma pesquisa mais aprofundada, Sim. mas, né... Mas é difícil, eu não nem em coreano. <risos> é. A gente não consegue nem falar o nome mesmo, maluco, <risos> Exato. Imagine. Mas eu tenho a impressão que foi um filme que foi meio solapado pelo Old Boy, porque o Old Boy também é de 2003. Sim. Então, assim, só pode ter um filme coreano no mercado estrangeiro, escolha.
2: Até porque ele foi estreando ao redor do mundo entre 2004 e 2007. Exato. Nossa, né? e ele já demorou pro... bastante.
0: E o... nisso o The Host já tinha sido lançado, né?
2: É, exato. Se não me engano, quando ele foi lançado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ele foi lançado muito próximo do Zodíaco, no mesmo ano que acho que os Zodíaco de 2006 ou 2007. E aí fica essa... 2007. E, e fica essa, essa diferenciação. Tem muita gente que envia vídeo fala assim, ah, são filmes do mesmo ano. Mas na verdade não são filmes, são é. filmes que demoraram pra sair do país, porque o Old Boy fez uma graninha, e era um filme que estreou em festival, estreou em Cannes e tudo mais. De um diretor que também já era prestigiado. Sim. Então, esse tipo de coisa é muito comum. A gente sempre vê um filme da Alemanha, um filme do, da Coreia, um filme do, da Islândia, porque é o filme do Oscar, é o filme do Sim. festival.
0: E 40 da França. E 40 da... É, mas...
1: Porque é legal ter um filme de cada país, né? exato. É, é... trouxemos aqui um troço diferente, Só um faz filme isso. da Estônia, alguma coisa assim. É, um filme da história. Ah, não pode ter dois, né? <risos> O Memories of Murder compara muito com o Zodíaco porque ele fala sobre um serial killer coreano, né? Nos, se eu não me engano, é em 89 que são os contextos dos assassinatos, né? Que é um período de extrema repressão no país, né? É importante lembrar isso, que é uma, tem uma crítica que o filme faz, como a gente já comentou, que a Coreia do Sul também nunca foi lá essas coisas em questão Sim. de democracia, né? Foi um regime militar durante muito tempo. Isso tem é uma coisa que o militar não sabe fazer, democracia. <risos> <risos> né? É assim, ó, aceita isso aqui? Não, então... Você aceita isso é... aqui. <risos> Vou perguntar de novo, (risos) depois você foi torturado. Você aceita isso aqui? Eu aceito.
2: (risos) é o primeiro serial killer registrado na Coreia do Sul. É a primeira história porque, né, nem a gente falou, nos anos 70 que vai começar a se catalogar o que é um serial killer e tudo mais. E aí esse termo, ele não é muito difundido. Muita gente vai vendo isso como só psicologia comportamental maluca. E no filme nem é usado esse termo. Nem é. Tanto que é uma das coisas interessantes quando você revê o filme, é que no começo enche muito o saco o fato de que eles são muito burros e muito atrapalhados. (risos) Só que aí depois quando você revê e percebe que é a primeira vez que eles lidaram com esse tipo de coisa você fica entendendo que é porque eles não tinham preparado Nenhum pra isso Não,
1: e é um assassinato O cara pensa Tipo, é um Sim Vou resolver isso daqui Quando surge o segundo Já confunde os caras E, mano, você vê muito Que eles não têm treinamento nenhum Pra ser policiais uhum. Até porque é, um, é uma cidade pequena Então é, é tipo O maluco da esquina que foi contratado <risos> Ele não tem nenhuma formação Nem nada E ele só quer acabar aquele problema rápido pra fazer outras coisas, entendeu? Você vê visivelmente que eles querem encerrar o assunto, até porque a imprensa cobra e tal. Então é é mais um incômodo pra eles do que algo que seja assim, eles estão motivados a solucionar o caso.
2: Não, e eles se sentem assim, louvados porque eles prenderam, mas esse cara, eles fazem um circo (risos) pra mostrar que, tipo, olha só, aprendemos essa pessoa. Chama a imprensa, tira foto. Sim. Na sequência daquele assassinato ali que tem a galera caindo ali no morrinho que você citou, quando eles estão indo na, na cena do crime, aquilo ali é um belo exemplo de como eles são totalmente despreparados pra aquilo. Porque tem milhares de pessoas, todo mundo pisando na cena do crime. <risos> de, tipo, fodendo com a cena do crime foda-se, entendeu? A cena
1: que o cara passa com o trator em cima da pegada. Nossa, né? Que era considerada a principal evidência que eles tinham. <risos> o <risos> chefe também é pior que todos, Sim. né? O cara mais atrapalhado que tem. Não, então, você vê que prepara o zero. É porque o chefe fica claramente como o futuro do cara de bolacha
2: lá. Né? <risos> é, ele, você olha e fala assim, esse é o futuro. Sabe quando você olha pro seu pai você vê aquela panceta assim? <risos> sabe aquela pancetinha e fala assim, caralho, eu vou ficar gordo igual? É a mesma coisa. É a mesma é triste
1: coisa. a vida e querendo que tudo se exploda.
2: Alguém no seu trabalho, o, o seu chefe, vai ter alguém muito parecido na sua sala que vai ser tipo assim, essa pessoa vai ser o chefe no
1: futuro. Aquela pessoa que você olha e fala, porra, espero que eu não vire reaça que nem esse. graça. <risos> Exato. Você fica assim, puta que merda, que meu, merda. será não que é que me
2: espera? Mas é um filme que deixa muito claro qual é a perspectiva de cada um daqueles personagens pra aquele universo. Por mais que eles sejam despreparados, tem o cara que é basicamente chamado pra bater, nas pessoas. Que é um filho da puta porque é, um da... é muito burro. Que não é... isso. E só chega na voadeira, né, cara? Parece uma Beyblade, Sim. cara. Quando você
0: vê ele tá voando, você fala, cara, pra que, velho? Cara, é muito bom. Você não sabe usar a mão, mano. O, todos os planos, ele, ele simplesmente aparece na tela. Sim. É mas, sensacional. Mas é muito bom. Ele surge voando. Você
2: não vê ele preparando. Simplesmente. pá ah. tem um. Vai ter um vídeo aqui na, na descrição que mostra como ele faz essa piada recorrente de surgir algo bizarro no meio da tela, sempre no mesmo ponto. E geralmente é no ponto em que surge a voadora. Você tá menos esperando. <risos> quando, tem, quando tem a sequência de perseguição lá no meio do filme, e que eles vão parar lá, acho que é numa, na mina, né? É, é numa pedreira. É numa pedreira. Né? Quando eles vão parar lá na pedreira e o cara surge também pra dar voadora de novo, <risos> velho, a, naquele momento eu já tava morrendo de rir. Eu lembro que eu assisti esse filme, quando eu tinha estourado o ligamento do tornozelo, <risos> eu estava preso à cama. Pela primeira ou pela segunda vez? Pela primeira vez. <risos> Faz tempo. E eu estava deitado na cama assistindo esse filme, eu simplesmente, eu não podia rolar de rir porque a bota não deixava, né? Mas eu eu simplesmente coloquei o computador de lado e eu morri de rir porque a voadora é uma coisa maravilhosa, <risos> sério, cara. E, e
1: é um humor um físico, estilo Jack Chan, assim, né, Sim. cara? Aquele movimento super exagerado, que você fala, cara, isso não deve doer, velho, não é possível, Sim. cara. <risos> Mas o cinema sul-coreano, no geral, ele é bem dramático, assim. Aí a gente pode falar do
0: The Host, da cena do velório, como é dramático Sim, e até... Puta, como que a trilha usam? sonora
1: é super exagerada, Sim. cara, parece que é até o cinema japonês em alguns pontos, assim. É,
2: é pra ser uma coisa que... Os tons mudam completamente, vira muito drama São do contrastes nada. contrastes muito fortes. Mas mesmo. funciona num todo, é uma coisa muito bizarra, assim. Como eles têm essa noção do, do tom de, con- de contraste. É um ali. tipo
1: de filme super único, assim. Não é uma Sim. coisa que tá tentando imitar Hollywood. É o jeito de se fazer drama naquele país, ponto. N-
2: nesse assim. ponto, Isso é legal. eu acho que o Bong é o melhor representante do diretor sul-coreano. Assim, característico do cinema sul-coreano mesmo. Porque o diretor de Oldboy... Querendo ou não, ele tem uma linguagem muito parecida, às
1: vezes, assim, pro cinema norte-americano. É, o Wood Boy, eu acho que ele tem uma história muito particular do Oriente, Sim. assim, porque ele, até porque ele parece muito mais um mangado que qualquer coisa que você possa encontrar em Hollywood. Sim. Mas o estilo de direção dele é super hollywoodiano. Até pela violência gráfica que tem, pelos planos de sequência e tal, assim, é uma o, mistura dos
2: dois. O próprio, que você sempre cita lá... O, o Vil Diabo. O I Icefall the Devil também é, é outro... bem americano. Então, ele é um cara que se popularizou por ter essa base de linguagem muito característica da Coreia, Ao mesmo tempo que é super popular no resto do mundo, né? Porque é
1: bizarro, é engraçado, mas ao mesmo tempo funciona pro drama daquela história. E no Memories of Murder, ele usa muito bem justamente para ressaltar a oposição entre a dramaticidade da situação de terem mulheres sendo mortas, porque o cara não ataca só uma vez, nem duas, são algumas. E por outro lado, a inaptidão dos policiais, dos representantes da lei naquela região para lidar com o assunto. Porque...
2: Não, e quando ele utiliza essa, esse estilo de alguma coisa bizarra surgir no meio da tela do nada, uhum. funciona até para quando ele vai fazer atenção, ainda que não seja pelo humor. Porque na, na sequência que vai mostrar o ataque, quando a gente descobre que é a parada da chuva... Quando ela tá andando lá, a mulher tá andando na estrada e aí surge uma cabeça no meio da plantação... Cara, aquilo é genial, Isso funciona muito bem, cara, porque ele mantém a mesma lógica de surgir alguma coisa no meio da, da cena que você não tinha visto até então... Ao mesmo tempo que ele não usa aí de jeito nenhum pro humor. Você pode ter o riso nervoso, você pode ficar apreensivo ali na na cadeira. É
1: igual os fantasmas surgindo no no canto da tela no Maldição da Residência Rio. Exato. Nesse caso aqui é mais perceptível, porque o jeito que ele filma, ele vai te ensinando a buscar o que tá no segundo plano. Então você percebe, mas é a mesma sensação assim de... Eita. Eita, tem uma parada. Eita, porra. E acho que dá pra falar já da direção dele nesse filme, que é um dos principais destaques, né, cara? Nossa. Porque assim... o jeito que ele lida com a quantidade de personagens em tela é uma coisa fenomenal, assim. Que eu nem tinha me ligado tanto, assim, quando eu tava assistindo, mas depois você vê na internet, tem um vídeo muito bom do Every Frame a Painting, que mostra bem esse... É,
2: que fala fala ensemble, né? Que isso. Que é o... vários personagens na... no mesmo plano um, ali. Os
1: planos mais abertos, assim, com... enquadrando todos os, os protagonistas.
0: Mas é legal isso é que ele normalmente usa plano aberto.
1: Acho que o The Host
0: tem umas cenas que tem muito mais close-up, mas no geral ele sempre coloca muito personagem no plano aberto dele e é uma característica muito grande no Memórias do Assassino
2: e é muito foda porque não é o plano aberto simplesmente pra facilitar a vida dele, ah fazer um plano aberto aqui e não ficar pensando o filme em partes, é uma bagaça que ele faz o plano aberto com muita informação no The Host tem a sequência em que o cara tá correndo lá entre os trailers, mas no fundo tem pessoas sendo atacadas ou pessoas caindo, é como o Kubrick fazendo lá o Espartacus e cada um dos corpos tinha um número pra ele chamar pelo número pra tipo
1: mexa dois centímetros pra direita por favor <risos> Número 56. Cara, Children of Men. Aquela é, cena final. N- não, mano, deve ser um inferno pra dirigir uma cena Nossa, dessa, mano, cara. Sim. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita gente tem que controlar e pra funcionar parados. E assim. no Children of Men é um plano sequência,
0: né? De que 10 tá minutos. Sim, <risos> a gente tá falando de um, literalmente um plano só aberto.
2: E é muito legal, principalmente, essa abordagem dele com a câmera pra fazer os planos abertos funciona muito bem pros personagens eles terem posições antagônicas. E aí, quando eles olham na mesma direção, quando eles estão definindo uma estratégia particular entre eles ali, que eles estão juntos, eles olham sempre a mesma direção e tudo mais, esse tipo de coisa é muito legal. Só que também tem, é claro, o preço que o filme acaba pagando, que por ser um plano dos mais abertos que vão devagarinho se aproximando dos personagens, acaba sendo muito mais lento a primeira hora do filme. Sim, Aí certeza. acaba se arrastando muito mais, porque por mais que você tenha o humor, você ainda tá se adequando àquele humor do filme, ao mesmo tempo que os movimentos de câmera são muito
1: mais lentos. Até porque o filme tem duas horas e dez, é bastante. E pra entrar o segundo investigador, que é quando a, a trama realmente deslancha, começa a desenvolver mais focado no o assassino demora o quê? Uns 40 minutos?
2: Assim. acho que ele, ele surgiu antes, mas até eles começassem a se envolver, porque... Até a... achar a
1: primeira pista, assim. É, a... Pra ele consertar a cagada dos caras, assim, é, sabe? Até tipo... então ele só
2: ficou olhando, tipo, vocês são uns bosta, Eles tinham mano.
1: prendido o cara errado, tava usando uma pegada de um tênis como evidência, assim, os troços é, muito nada a ver. Mas
0: é muito o que o André falou sobre ele estarem... Mano, pega um cara, faz uma evidência, espancar o cara pra fazer ele confessar um negócio,
1: tá ligado? Sim, porque foda-se justiça. Mano, um cara que não tem formação nenhuma. Sim. Ele não, não foi treinado numa academia de polícia, alguma coisa assim, ele não tem motivação nenhuma pra ser um homem da lei, ele só quer ganhar o salário dele lá e foda-se. E nesse
2: sentido você começa a ficar puto com os policiais, assim, nas coisas que eles fazem tipo, aquele garoto que é torturado e vai até a, a mata lá e começa a falar o que ele viu e tudo mais uhum. é bem legal porque é ambíguo o diálogo você percebe que ele tá, entre aspas, entregando alguma coisa, mas que ele, não foi ele que matou, ele não eu, tá falando como se ele tivesse
1: matado eu ali. tenho impressão, claro, não sei uma palavra em coreano mas eu tenho a impressão que na linguagem deve ter alguma coisa mais sutil do que na tradução assim, sim. entre o eu e ele, sabe assim, ah, na né? estrutura sim, sim, da sim, linguagem. Talvez ter. seja mais, talvez seja mais fluida essa barreira do que fica no inglês, por exemplo. Deve ser essa diferença que não é tão fácil a gente perceber. Mas o fato
0: do personagem ser um personagem com um problema mental, acho que torna o negócio até muito mais pesado,
1: entendeu? Sim, sim. Cara, ele dá muita dó daquele personagem, até pelo desfecho dele, né? Sim. Exato, nossa, que dó. Porra, velho. Mas
0: falando de personagem assim, até o próprio policial da cidade mesmo, quando a gente mostra a casa dele, vê que é um lugar pobre, assim, Sim,
1: sabe? sim. Ele é meio fodido, assim.
2: Não, é, mostra que eles querem prender alguém porque eles vão ganhar muita grana e eles são policiais babacas que estão
1: enriquecendo com isso.
2: Eles são só uns caras despreparados que ganham sim. um
1: salário Merda, entendeu? Eles não são a Clarice no FBI, por exemplo, é. que tá estudando porque ela se interessa por aquilo, ela é formada naquilo. Ela tem interesse que vai além da profissão, é uma coisa pessoal, assim. Ali não, os caras querem falar, porra, acha qualquer merda aí que ninguém se que ninguém se importa e põe na cadeia. Isso é interessante porque mostra o braço mais cotidiano de uma ditadura, né? Sim. Não é só o exército que vai vender seu cacete, é o policial que tá pouco se fudendo, que vai prender qualquer um sem prova porque ele não liga. É, assim. Não vai fazer diferença. E porque ninguém vai contestar também, porque é um cara que tem problema mental, que todo mundo fala assim, ah, coisa dele deve ter sido ele mesmo assim
2: e isso fica cada vez mais claro no filme até porque no final o policial não é mais policial né? Uhum. o personagem principal. Sim. Então você vê que não é uma coisa assim, tipo, a paixão da vida dele era ser policial. É um plano de carreira. Né? É. Ele tá
1: se virando do jeito que apareceu, assim. Exato. E ele tá até parece ter uma vida melhor agora que ele deixou de ser policial. Não, e tanto que, em contraste com o outro cara da voadora, ele parece um puta policial. <risos> Exato. Como assim, velho? Ele dá uma voadora... As Mano, voadoras é igual... dele, velho. <risos> é igual aquele personagem do, do Simpsons, da Rosquinha, o policial gordo. Sim. Que o outro policial, que nem é bom, Parece um policial excelente perto dele. É verdade.
2: Porque o outro... Porque ele come rosquinha no cano da arma. <risos> Caralho, cena é muito boa, <risos> velho. Muito Porra, bom. cara. Mais é um filme que eu vou ter que ver de novo. Nossa, o Simpsons é maravilhoso, cara. Cara, é muito
1: engraçado. Mas enfim, é pesado esse tipo de coisa, assim. Ele transita bem do humor até o pesar, assim. Porque eles são tão bosta que não parece por querer. No fundo, esses policiais estão sendo muito filho da puta. Porque eles estão torturando prisioneiros. Sim. Eles estão acusando gente sem prova. Eles estão fazendo uma investigação de bosta. Só que você não consegue falar... Cara, que bando de fascista, filho da puta. Porque eles é meio que sem querer, assim. assim.
2: É que é uns caras que acham que isso é o procedimento natural da polícia. Parece Exato. que o treinamento deles foi... ó oh vocês têm que fazer assim, tá bom? Vocês têm o direito de fazer assim, porque é o único jeito de você conseguir que a pessoa falhe a verdade. Exato, Tô aqui, só o gema, só farda
1: e toma a arma aqui e vai. Exato. Mas faço o quê? Não, não, vai. Faz, não,
2: pega aí. esse livrinho aqui, é o Manual da Tortura, vai lá. É só fazer isso. É, é tipo voador, isso, né? assim. E por isso
1: que eles são completamente incapazes Sim. de... E ele fica claro que eles estragam a investigação, né? Porque o outro cara chega e ele demora um tempão pra conseguir achar alguma pista, porque já tá tudo... Já passou o tempo, né? Sim. Tipo, as pistas já não estão mais frescas, ele tem que recomeçar. Tanto que o filme começa a se desenrolar mais depois do terceiro ou quarto assassinato, né? Que eles conseguem ter pistas mais recentes. Que é a parte mais do, da rádio, né? Que a mina tira do cu a informação. Sim. E daí... Ah... Mas tem... que funciona, cara. Você consegue não, acreditar funciona. que aconteceu okay. de... Não, okay. é, Eu acho que...
2: Essa é a questão. Eu acho que funciona porque você sabe que é uma história real e que provavelmente eles chegaram a essa conclusão. Você só não entende direito como eles chegaram nessa conclusão. Porque é uma bagaça só arbitrária. Assim. Mas funciona pro filme ali.
1: Mas como assim? Não dá pra entender? Dá pra entender ela,
2: Não. A informação é... central, tipo, ah, por causa da música. Sempre uhum. toca desse jeito. Parece que alguém... Parece que resumiram a conclusão em
1: cinco minutos que alguém teve, Pode de ser. provavelmente
2: alguém ficou pensando meses aquilo que tinha acontecido.
1: O que é um filme, tem que resumir. Sim, mesmo. tem que dramatizar. Até porque o Bong ele falou que ele baseou muito mais numa peça que já existia, da história, do que na história real, assim, digamos. Até porque, né, já, já tem uma base pra dramatizar. Sim,
2: é mais fácil, né?
1: Tem o comparativo que
2: é feito do filme com o Zodíaco, mas tem uma bagaça assim que muita gente já falou que é um comparativo só porque é um filme de assassinato e tem os policiais que não vão conseguir pegar o o bandido no final. (risos) Hum. Mas se você parar pra pensar, a perspectiva que os filmes adotam é completamente diferente. Sim, a linguagem
1: visual também. No
2: Zodíaco tem a bagaça que é o personagem principal é o Zodíaco. É por isso que a gente fica mudando de foco até surgir o personagem de Hall como o protagonista da história. Uhum. Porque é muito mais importante pro filme ser detalhista sobre o que aconteceu na história real. Enquanto no Memórias do Assassino, parece ser muito mais a perspectiva daqueles personagens frente ao assassino. O nome do filme é O Zodíaco. É, Zodíaco, exato. <risos> é, ele é o... E o Memórias do Assassino é alguém que tem memórias contra aqueles, aqueles assassinatos ali. Se
1: bem que em inglês é Murder, que é assassinato. É assassinato, é verdade. Então eu não sei se a tradução em inglês tá errada ou em português tá errada.
2: Não, mas de qualquer jeito, seria Memórias de uma pessoa em relação àquele assassinato aquele ah, assassinato tipo memórias de um assassino eu não acho que as memórias são do assassino eu acho que é memória sim. de um assassino que alguém lembrando sobre ser, o assassino pode ser, mas entendeu? fica estranho em português fica estranho né? eu Sei prefiro o nome em inglês também hum. mas assim esse negócio da memória pra mim tá muito atrelado ao como os personagens reagiram àquilo no Zodíaco tem o peso da história do Zodíaco Pros personagens? Tem, mas a maior importância são os detalhes de como tudo aconteceu. O carro específico, a cor, tudo. Tudo exatamente como aconteceu. No Memória do Assassino, a perspectiva já é mais os policiais naquele arco deles. Tanto que, a partir do momento que eles não conseguem mais lidar com aquilo, não mostra o fim deles. Mostra só aquele final que é, que é muito bom. Né? Sim, aquele, é maravilhoso. Aquele final dele lá no local onde
1: começou o filme Nossa, ali. É uma das melhores cenas, inclusive. Nossa. Os dois finais são muito bons, né? O final da história, no tempo Nossa. lá em 89, 90. Que mostra o cara que era obcecado com documentos Que ele sempre fala que os documentos não mentem Tá tudo aqui Quando ele recebe o laudo do FBI Não sei se é do FBI o laudo dos Estados Unidos, dizendo que o semi que eles acharam na cena não bate com o do cara que eles têm como principal suspeito, ele joga o papel na lama e fala, foda-se, eu vou matar esse filho da puta, porque ele também não aguenta mais aquilo pairando sobre ele, que é um desfecho. Sim. Então ele vira o que ele mais detestava no começo do filme, né? É, é. muito
2: mais o arco inverso do personagem, porque aí é o outro personagem tentando frear ele,
1: assim. Exato, né? e é o personagem da crendice, assim, dizendo, eu vou olhar na, na cara do sujeito, saber o que ele é, e ele olha e não, não consegue. Uhum, até porque é uma
2: coisa que o, o, o bolachão não tinha feito até então, matar alguém. <risos> é. Ele Batendo Exato. as pessoas, eu acho que pra ele tem uma certa diferença, assim. Tipo, ele sabe que o outro ali vai matar o cara. Sim. Então é por isso que ele tenta dar uma freada. Cara, essa cena é
1: maravilhosa. E né? fiquei aberto, o que é muito bom, assim. Sim. Assim. Sei lá, eu acho que eles usaram o mesmo ator naquela cena que a moça tá andando na perto da fábrica, e surge um cara e agarra ela, dá pra ver um pouquinho ele de frente. Eu tenho a impressão que é o mesmo ator. Sim. Então, todo mundo fica com a impressão que era ele. é. Que é. Você, é que
2: nem quando você assiste o Zodíaco e fala assim, ah, não foi provado quem que era o, o Zodíaco, mas termina com os letreiros aí o cara falando assim, desde que tal pessoa morreu, nunca mais, <risos> o Jake Gyllenhaal nunca mais recebeu ligações, então, entendeu? Então, talvez seja ele, é, né? mas,
1: né? É, o filme tentando dar essa, essa brecha de interpretação pra quem era o assassino. Uhum. E daí tem o final depois, que é a família do cara também, que ele volta no local. Porque aquela coisa, você tem essa, esse mito em relação ao, ao psicopata, que ele sempre volta no local do crime. É verbalizado no começo do filme. É, assim. Exato. Mas o investigador também não conseguiu superar aquilo, assim. Sim. Você vê que é um peso no, no passado dele, que é uma coisa que ele sempre vai voltar e pensar no, no que podia ter feito diferente, ou uh, é, é uma, uma mácula em aberto, assim. Ele, e aí ele volta e termina com ele olhando pra câmera, é... Foda para caralho Faz né? um paralelo muito bom Porque é o primeiro plano é igualzinho, né? Ele Sim. faz
2: o paralelo dos dois planos Porque o primeiro plano é o molequinho olhando pelo túnel, né? Sim
1: E sabe o que é muito louco? Pô, o filme foi feito em 2003 Não tinha sido há muito tempo É capaz do assassino tá vivo ainda Pô, é verdade Vai que o cara viu o filme Porra <risos> Você tem um ponto, cara Que maluquice, né, cara? É verdade Nossa, não deixa eu parar pra pensar pra isso lá
0: Host, ou Hospedeiros, 2006, é o filme de monstro dele mesmo, né? O primeiro, que a gente
2: pode dizer. E é o filme que fez com que Memória do Assassino tivesse mais distribuição. Porque, como ele fez muito sucesso, que o Thiago falou, nos filmes maiores bilheterias da... Eu acho que é o filme de maior bilheteria da... Por enquanto, da... é. Da Coreia do Sul. Então, é um filme que fala assim, pô, esse cara aí, ele tem outros filmes? Tem sim. É, dá, dá pra você mandar pra fora do país esse filme aí e aí começou a estranhar outros lugares no mundo por com Porque disso. quando
1: lança um filme foda, um diretor, ou pelo menos um filme Que tem reconhecimento, que é Bastante gente vê, quem curte mais cinema Vai atrás também, pra Sim. dar uma olhada que o cara já fez né? Te dá uma noção do, da carreira dele Mas é uma bagaça muito engraçada Porque o, o David o. Russell tinha feito
2: o, o Silver Lines Playbook Com hum. o Bradley Cooper com a Jennifer Lawrence Só que eles tinham atuado num filme Um ano antes de sair esse filme, só que nunca estreava Aí eles fizeram um trapaça e aí Saiu esse filme depois, porque fala assim, ô oh, vocês não querem atuar junto? Mas a gente já tem um filme, só não querem <risos> distribuir aí. <risos> Dá uma força aí, Dá uma parça. Forcinha, sabe? Pior que ajuda nisso e faz todo sentido The Roast ser o filme com bilheteria grande.
1: Porque só um comentáriozinho rapidinho, assim, pra quem não tá entendendo muito essa questão de distribuição e produção. Uma coisa é você fazer o filme, que já é um transtorno Sim. absurdo, e outra coisa, acho que às vezes é pior ainda, é distribuir o filme. Nossa. Porque quando você produz o filme, ele tá pronto ali, você tem um controle e tal. Agora pra distribuir, você precisa de um estúdio que vai apoiar o projeto. Você precisa de uma distribuidora, né? Sim, e não é assim que a distribuidora vai lá e só pega o filme e lance. Ela tem que investir uma grana em marketing, porque senão não vale a pena. E pra isso vai, sei lá, 20 milhões. A gente não tá falando de de pouco dinheiro, é uma grana foda, assim. Então por isso que muito filme tá indo parar na Netflix sem ser projeto original da Netflix. Porque é o que deu pra fazer, assim. Porque os os distribuidores grandes querem investir só em coisa certeira. Tem medo de apostar em algo mais, assim, diferente ou algo que não vai ter um público tão amplo. E aí fica meio no limbo o filme. Até porque o filme de orçamento médio morreu, né? Exatamente. É. O filme de
2: orçamento médio, ele vai pra Netflix. O orçamento médio no cinema não existe mais. Ou ele é baixíssimo, ou ele é muito alto. Então, Sim. esses filmes, assim... Não existe mais um independente, independente, né? É. A ah, mãe é independente. É, é,
1: exato. Até porque você pegar um filme de orçamento médio, se você não fizer um marketing decente, é a mesma coisa se não lançar. Não vai, exato. A pessoa vai cagar, assim, então... Mas, enfim. É. Mas, enfim, Peixe Bizarro. Vai.
2: Peixe Bizarro. É, <risos> o ah, The Roche é o filme que tem um CGI que você fica, tipo assim... Você aceita depois de um tempo, Mano, só...
1: você pensa assim, cara, é 2006, na Coreia do Sul. <risos> Exato. Foi o que eu falei. Mas sabe que nesse caso eu não, eu não acho, acho ruim. tão ruim, porque meio na cagada, assim, ele acaba aumentando alguma das propostas do filme. É pra ser um troço esquisito. Não, eu também sei é para pra ser é um troço é meio isso. dissonante da realidade, assim. Então, acaba funcionando. Até porque o jeito que ele nasceu é bizarro, É tosco. Né? Né? Então, tipo, sim. Ah, joga
0: esse líquido aí e pá, o Não, peixe.
1: aquilo ali, claramente, é pra ser só metáfora. É claro. Tipo, é só... Além disso, tem o cara que é filho da puta, então ele tá dizendo, ó, é o corporativismo das grandes empresas, tá fodendo a minha ambiente, só que a primeira reação das pessoas quando elas veem o bicho na água é ficar jogando lata. Sim. E elas jogam de um jeito super exagerado. Cada um joga, tipo, 15 latas e pacotes jogando na Jogando lixo, água. exato. Então, e ele faz um plano aberto pra mostrar que a exato. galera joga no lixo. Então, é, é, esse é, acho que é um dos mais claros que ele tá fazendo uma crítica, Não, que, é, defendendo uma ideia ambientalista. Duas críticas
2: ali muito, muito fortes. A primeira é essa questão dos dejetos na água, poluindo, criando... É claro, a gente já citou já o filme dos Simpsons aqui, citamos hum. de novo, porque é a mesma coisa que acontece no filme dos Simpsons, que eles <risos> jogam lá a merda do porco, Aí ocorre mutação na água e tem bichos estranhos ali. <risos> Poderia ter acontecido lá na cidade eles ter colocado uma, uma redoma de vidro gigante. Mas também no The Host tem a crítica ao governo norte-americano que apoiou, voltando é para a questão da ditadura na, na, na Coreia, apoiou firmemente a ditadura na Coreia. Sim. E foi extremamente influente em diversas questões políticas ali dentro, mesmo quando teve a redemocratização lá. Então, assim, a ordem dele para um sul-coreano... De jogar algo ali no, no tanque, é pra funcionar esse negócio. Eles mandam, nós obedecemos e no fim das contas a gente paga a conta.
1: Não, e ele aponta desde o começo que os dois governos em conluio ali, meio que inventaram a ideia de um vírus que não existe, pra escalar a tensão e colocar o exército na rua, entendeu? sim Sim. Pra, não, pra, pra eu... reprimir mesmo.
2: Mas aí nesse sentido, eu tô com uma dúvida ali assim, do filme, até que ponto o governo sul-coreano tem plena noção da mentira? Uhum. Enquanto o dos Estados Unidos, eu acho que eles ele, ele têm pela Sim. noção. O sul-coreano, vezes... sinto que é, tipo assim, aquele cara que chega lá no, no funeral e fala Ah, vai aparecer no jornal o que vocês têm que vir uhum. com a gente. É o cara uhum. que não sabe
1: de nada tá Pode ser só incompetência mesmo. É, exato. Incompetência é. com falta de informação, assim. E uhum. aí faz, de novo, faz um complemento àquilo que ele faz às corpo- corporações do, do governo norte-americano e do, da Coreia do Sul, que também tem memória o assassino. Porque pode ser que ele esteja criticando também a subserviência do governo norte-coreano em relação aos Estados Unidos. Porque o que a gente tá vendo agora, muitos anos depois que de foi lançado, é um protagonismo da Coreia em uma conversa de paz com a Coreia do Norte. Porque até pouco tempo atrás, era assim, os Estados Unidos falou, faz isso, fazemos isso. Exato. Então é uma relação super, é como se fosse um estado-colônia, praticamente. Assim. Então é, é muito isso que ele tá também apontando.
2: E aí ele coloca essa anom- anomalia genética que... Cara, eu gosto duas coisas do CGI desse monstro. A primeira é que ele tem peso, as atitudes do monstro interagem com os demais humanos ali. Né? Mesmo sendo um CGI que parece gelatina, né? <risos> e eu gosto como ele se mexe Jogando a cauda e dando aquelas cambalhotinhas, porque pra mim faz
1: sentido a maneira com que ele tá se mexendo, o corpo dele faz sentido com aquilo. E ele não é ágil, é um bicho estranho, ele se mexe de um jeito esquisito. A cauda dele é ágil. É, mas o resto dele é super desengonçado, assim. Parece um monstro criado pela ação humana indireta, assim, sabe? Uma aberração, digamos.
2: E nesse sentido, ele consegue também ser bem interessante na perspectiva do monstro de não só simplesmente pegar e matar. Porque ele pegar e levar pro ninho dele aonde ele vai matar é uma coisa super
1: condizente com bichos do dia a dia,
2: sabe? Esses bichos que ele tá acostumado, porque é o que ele faz.
1: Porque é como se fosse um animal, ele já comeu, ele se alimentou. Ele não precisa comer mais agora. Ele Eu... não é um monstro devorador que vai acabar com tudo. Ele é só um bicho que precisa sobreviver. Então, ele tá levando gente. Tanto que vai diminuindo o número de pessoas que tem naquele, naquele lar dele. Uhum. Porque ele tá se alimentando. Sim. Tá passando os dias, ele tá comendo. E o que tá acabando o estoque dele, ele vai pegar mais. Não, e ele se alimenta, digere tudo e joga só os ossos fora.
2: Pois ele, é.
0: Tem ele... uma cena é muito, muito foda. Porque inclusive. acho que ele não tem cu
2: também. É uma, <risos> é uma, uma coisa que você levar em consideração. <risos> Eu não tinha pensado assim. Sim, sim se ele come... E ele vomita tudo. E ele coisa. só vomita o que ele não, não comeu, eu acho que ele É não... porque ele não tem como sair por trás. Exato, porque Ou ele ainda dele. não desenvolveu o cu. Ou... Ah, ainda não, é verdade.
1: Pode tá falar uma próxima evolução da espécie.
2: <risos> tá faltando mais água radioativa lá pra ele desenvolver <risos> cu. <risos> Faltou-lhe o um buraquinho. <risos> Mas é um filme, cara, que... A grande parte das críticas exaltavam como era um filme que, de novo, combinava elementos bizarros de drama familiar, comédia maluca. Sim. E com um filme de monstro.
1: Porque ele tem duas horas, o que é atípico pra um filme de terror de monstro. E, e tem uns pontos que ele vai fundo na sátira, assim. Sim. Ele é bem mais engraçado do que o Memories of Murder, assim. Nossa. Você vê que o, o objetivo dele é outro, assim. Ele... É o clássico da sátira, né, cara? É uma situação tão absurda e tão difícil de lidar que você lida com a comédia. Você fala assim, olha o que está fazendo, seu filho da puta. É tipo o Doctor Strange Love, que é o exemplo mais clássico de sátira, né? Assim, essa situação é tão absurda, o mundo pode acabar amanhã um desastre nuclear que basta um general maluco apertar um botão, não tem como tratar isso de forma séria. Sim.
2: É, a questão da sátira é que você tem que ir ao extremo da possibilidade. Exato. Então você leva muito a sério uma situação que é muito séria mas que as pessoas banalizam, porque tipo, a gente não quer pensar que poderia ter uma mutação caso acontecesse alguma coisa e a galera podia morrer e sair de uma lagoa aí no meio do Brasil, entendeu? (risos) Um monstro começar a matar a galera. A gente não quer pensar nessa possibilidade ou na possibilidade que tá mexendo com algumas coisas que vão destruir o mundo e daqui poucos anos vai acabar o ninguém a gente não quer pensar nisso. Então você leva pra essa possibilidade e aí fica tão absurdo, mas realista, que você trabalha esses dois lados, assim.
1: É muito mais fácil negar. Sim. É por isso que tem tanto negacionismo no local. Você não quer acreditar que a humanidade chegou a esse ponto tão desgraçado e tão bárbaro. Assim. Então você fala assim: ah, será que outra coisa? Ah, mas eles eram loucos, nunca vai acontecer de novo. Uhum. Aquecimento global é a mesma coisa. Sim. A pessoa prefere não lidar com o fato de que a Terra pode se tornar inabitável daqui a 100 anos. Não, então mas... ela prefere falar: não, foda-se, é mentira de esquerdista marxista globalista. Mas aí aquecimento global só. Aí eu não
2: acho que é só isso. Aí eu acho que é só gente que só quer lucrar mesmo. Eu uma <risos> Também, merda. mas assim. Mas é, é uma parte Mas é, que nem, mas
1: é que nem se fala da, da Outright nos Estados Unidos. É o encontro do cínico com o burro. <risos> Você tem gente que quer lucrar que vai inventar esse tipo de coisa, como o Trump. Ele não é só idiota, ele também é um idiota, mas ele é um idiota que tem interesses. Agora, a pessoa que vota nele, aí é só um idiota mesmo. Sim. Então você precisa de uma massa que seja super manobrada e vai acreditar em qualquer merda, porque é mais fácil acreditar do que lidar com o um problema de fato e você precisa dessas pessoas que estão lucrando pra caralho com exploração de petróleo.
2: Isso é foda. Mas o The Host, ele sabe explorar muito bem essa vertente da sátira, ao mesmo tempo que você se importa com os personagens. É, o fato de que no fim das contas, eles não salvam a garotinha, eu fiquei... Porra, eu, a primeira é. vez
1: que eu assisti, eu fiquei chocadíssimo, cara. cara. Ele, ele dá até um arco pra irmã, que é um personagem super secundário, Sim. que mal parece mas ela tem um arco de medo dela de soltar a flecha antes da hora que acaba se tornando um problema. Assim. Exato.
2: E ela pega e faz o que é necessário para vencer o um monstro, né, atirando uhum. a flecha. E eu tava revendo e foi a primeira vez que eu pensei eu falei assim, nossa, mas será que o irmão, ele é inútil, porque todo mundo ajudou a matar o um monstro. E aí eu parei para pensar que na verdade, sem o irmão, eles não tem... O,
1: o principal, o Bola
2: o... Não, 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 o irmão inútil, o irmão que lutou pela pela democracia, entendeu? Eu falei assim: "Pô, mas o cara, o, o cara que veio com o Molotov, velho. Mas ele não acertou o Molotov, Nenhuma. quem acertou é o, o que... cara, o cara que jogou a gasolina. É o cara que jogou a gasolina, só por causa disso. Uhum. Aí eu fiquei pensando, mas ué, será que ele não é inútil? Mas aí eu parei pra pensar que eles só estão ali, porque foi ele que localizou o número uhum, pra eles estarem é naquela região. Mas aí você vê que tem a participação de todos eles pra vencer o.
1: Numa cena muito absurda, inclusive, que ele foge daquele prédio lá. Muito ah, bom. Ah, um 30 negros, né, né? Aquilo é maravilhoso, cara. Quando ele, ele pensa muito rápido, ele vê um clips e assim, vê. O... E ele dá uma voadora também, se eu não me engano. <risos> tem uma cena nesse filme que tem uma voadora tá.
2: igualzinha ele do Gamers vo... of Murder. Bem uma voadora? Ele dá uma, sei lá, uma voadora sentado no irmão. Mas <risos> é... ele briga com o irmão e começa a chutar o irmão. É verdade. <risos>
0: É muito engraçado a cena que ele tá no prédio, que daí a galera tá escondida, o cara vira e fala, pessoal, olha, tem que ter cuidado, por causa que
2: ele é muito bom em escapar.
0: Sim. Então como que eles descobriram isso, entendeu? Não, não, mas
1: eu sei como que
2: eles descobriram isso. Ah. Porque o cara que tava ajudando ele a entrar no prédio... Era um colega de faculdade. Era um colega de faculdade que ia pra militância junto, então ele sabia ah. que ele... Ele era ninja. Que ele era
1: ninja. Manjava dos paranauê. <risos> ele não era tão bom quanto a Beyblade lá do, <risos> do Memórias de Ostacínio, Pois, mas... ela tinha, ele tinha dado voador
0: em um e pegado todo mundo, assim. <risos> Exato.
1: E o final é super triste, né, cara? Porque além do vô, do pai, do protagonista que morre, a menininha também, eles perdem. Sim. Como que a menina morre? Quando ele, ela tá tentando escapar, lembra? Ela tá tentando escapar pulando por cima dele pra pegar aquela trouxa de roupas.
2: Hum. O bicho pega ela pela, pela cauda e ela percebe que ele tá acordado. No então que ela tem que escapar pra buscar o menininho, é. o bicho engole os dois. Só que como ele não engoliu até o fundo, não digeriu, não mastigou... Eles estavam presos meio que na garganta, né? Eles estavam na, na boca ali, e aí quando ele foi começar a engolir, tá meio que preso na garganta. O pai tentando salvar, só tira os dois ali, mas o menininho sobreviveu. Provavelmente né? ela morreu afogada. É, Sim.
1: Uma coisa assim. Alguma
2: parada assim. É uma cena muito triste, mas fecha o arco do personagem. Sim. Que é o cara que dormia no trabalho... <risos> E não lidava muito bem com a filha, embora ele amasse a filha. Ele era meio, tipo, irmão dela, sabe? Sim, irmão mais velho, no máximo. Ele né? agia como
1: irmão mais velho. Mas... O irmão mais velho e é responsável, hein? <risos> o pai deixa longe. Ele então, tá toma uma cerveja aí, mas essa cerveja. <risos> mas é foda como, mesmo numa sátira, que é pra ser meio engraçado, até é um pouco ridículo, de tão exagerado, tem um, uma profundidade emocional ali. Porque você entende por que, que o, o vô, ele cuida do filho como se fosse uma criança. Porque ele se sente culpado pelo filho ser daquele jeito. Sim. Uhum. Porque você olha e fala, porra que vagabundo, né? O pai deles fudendo de trabalhar e o cara dormindo no caixa. Nossa. Só que esse, quando ele conta a história, você fica. Caralho. Inclusive, quando ele vai contar essa história que eles estão
2: lá dentro daquela. Sei lá, acho que era uma lojinha. Aham. Uhum. O corte que tem dos do, dois irmãos roubando coisa naquela loja e o uns vem atacar eles. E aí ele coloca a mão na maçaneta pra entrar o próximo corte é a família entrando. Então ele tá começando a estabelecer os paralelos que o menino vai entrar naquela família ali. Se entrelaçando a história. Do e dia. eles jantando, como se a menininha estivesse ali, cara, aquilo Nossa, ali de tipo, cortar tá o coração, é né, bom, mano? Aquilo bom, ali
1: Não comecei é estranho essa porra.
0: Tem uma coisa que eu acho até engraçadinha, assim, é meio triste, mas engraçadinha, da parte dele contando as moedas pra comprar um celular novo Nossa. pra ela. E na parte que o pai usa as moedas pra comprar o... Subornar? Sim. E daí ele... Não, não vou não, te entregar. o que
2: dar, não... <risos> Pô, pior que dá, dá dó, cara. E é, e é legal, de novo, é um roteiro muito inteligente, porque ele utiliza todos os elementos que ele colocou antes. Sim. Porque tem né, o elemento da, do arco e flecha, é o irmão que era é envolvido com militância política, o outro irmão que é bem largado e esse negócio do celular... No fim das contas é justamente o celular capenga que faz com que eles tenham algum contato com a menina. Né? Fecha
1: tudo direitinho, né? Essa é a diferença de um criador foda querendo fazer um troço mais farofa, assim. Sim. Ele faz direito. É, exato. Não é um troço alargado, assim, que é, que é
2: ruim porque o cara é ruim. Não, porque, querendo ou não, tem altos momentos de comédia ali que você fica, velho, o que que tá acontecendo?
1: Sim, sim. <risos> é muito bizarro. O close-up
0: no médico que é vesgo, que é americano, sim. sabe? Que é o
1: médico do senso dos inocentes. Não médico, ele é biólogo no do senso dos inocentes. Ah, é verdade. É o cara que dá em cima da. da... Sim. É verdade, a Clarice, é verdade <risos> e, e só funciona também porque o, o cara que faz o protagonista O ator é muito carismático, cara Porque no Memories of Murder também Ele é um policial merda Ele tortura os prisioneiros Mesmo assim você se importa com ele Porque ele é um ator engraçado Ah, ele também tem cara de burrinho, cara Tem, 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 tem uma cara que você fala assim não, Pô, mano Mas ele com cabelo de
0: colorido é pior assim.
2: <risos> Não, mas assim, ó, a parte mais óbvia do arco todo é o fato de que ele não usa mais cabelo colorido no final. <risos> sim, sim. Que aí ele surge lá com a roupinha normal e a arma, já esperando qualquer coisa que pode surgir. O que é muito inteligente, porque ele sabe que aquela poluição que aconteceu ali não vai dar uma mutação simplesmente. Pode vir outro monstro, entendeu? Exato. E aí ele tá ali esperando que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ao mesmo tempo que ele tem que seguir com a vida com aquela criança, né? Em 2009 ele lançou o Modern... O Bong. É o Bong, não sou o Soul Mother. Só que eu esqueci, tem, tem um subtítulo em português, que é Em Busca da Verdade. É, é bem isso, bem merda. Mesmo. É um troço muito merda. Um troço bem triste. E assim, né? não vai valer a pena a gente comentar esse filme num aspecto mais profundo, porque ele não tem os elementos do terror aqui, nem a questão da, da investigação específica.
1: É A Busca pela
2: Verdade. A Busca pela é Verdade. É pior do que a gente imaginou. O que é uma mentira, além de tudo. É. Se, você, é se você assistir o filme, você vai saber que não, não tem nada a ver com isso. É um filme que mostra sobre o in- impacto psicológico da situação numa mãe, o amor dela para tentar livrar o filho de uma situação que ela acredita ser mentirosa, que ele não merecia estar preso por um assassinato. E o filme vai se desdobrando e criando elementos muito legais para você fazer paralelos com o memória do Assassino no quesito do policial tentando investigar alguma coisa e no quesito de você estudar a psicologia dos personagens que vão demonstrando um monstro dentro deles, sabe? É Aquela mãe... Você percebe que ela ama o filho dela mais que tudo porque ele só se mete em cagada. Desde o começo do filme ele só faz merda. Não falar nada sobre o final do. Por filme, favor. Pra não dar spoiler. <risos> mas o plano final, e eu vou citar em aberto isso: o plano final da dança é uma das coisas mais lindas que eu já vi em todos os tempos, é uma das coisas mais subjetivas que o cinema é capaz de fazer. É um filme triste também. É um filme triste, sim, é um filme muito triste. E ele tem esse paralelo, porque começa com uma dança bizarra nos créditos iniciais e tem a dança bizarra nos créditos finais. No artigo que eu citei, que tem no site do Roger Ebert, fala sobre essa questão do monstro monstro. monstro nesse filme, mas eu sugeriria que vocês lessem depois de ter visto esse filme, vale a pena, é fácil de achar e assistam mas aí em 2013 ele já lança o Expresso da Manhã que é o Snowpiercer que é um filmaço, né, cara é um sim, puta, sim.
1: puta sci-fi inteligentão, assim e aqui a gente falou que ele é um diretor bastante autoral, e aqui ele adapta um HQ, mas deixa uma marca bem forte dele, assim, ele sim. pega o um material base e faz uma... porque é um filme que é uma crítica ambiental também, claramente sim, porque... até porque é uma distopia, né, e você não faz a distopia com outro propósito que não seja apontar o espelho pra sociedade atual sim. é
2: e é um filme que tem, acho que Valor de produção talvez seja o maior, assim, como cada vagão né? é um ambiente completamente diferente.
0: É, o primeiro filme dele fora do país, né, que é um filme americano, os atores são um elenco fortíssimo. É, o principal é o Chris Evans. Pô, o Chris
2: Evans depois já de Capitão América, então ele já é uma estrela. Que né? é o que
1: chama atenção, eu fui ver esse filme por causa do Chris Evans. Sim. Porque é um filme de um cara que é conhecido falando, ó, o cara fez um filme independente, vamos dar uma olhada. Sempre vale a pena dar uma olhada. O filme pode ser uma bosta, mas pelo menos é o um projeto de paixão, assim. Porque é. esses atores geralmente fazem filme de estúdio pra ganhar notoriedade, ganhar dinheiro, e daí no meio ele faz um filme indie, que é o que ele quer fazer. Assim. Faz banner, ele faz muito isso. Nossa, sim. Né? É, é que ele não... me enganou bastante. Não... Recentemente ele me enganou foda. Assim. Mas depois de fome, cara. Nossa, sim, o Hunger. Ah, Acho cara, que o... é que você não viu o Boneco de Neve.
2: <risos> não, 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 o Hunger fala pra caralho, o Boneco de Neve é uma merda. Não, então é o que
1: eu tô dizendo. Ah, tá. Acabou com a minha memória dele, o Boneco de Neve. É triste, cara. Mas enfim. Aí eu fiz o filme, porra, é super no, no que ele tá falando, porque é um... É como se eu estivesse mostrando o depois do The Host, assim. É, tipo, já foi é. tudo pro caralho. Mas tem uma parada
0: muito interessante, tecnicamente falando na direção dele, que os filmes não tendem a ter uma, um plano, uma parada igual. Sim. Não os planos, de exato. De direção, né? O estilo de direção que ele usou no The Host, não é o mesmo estilo de direção que ele usou no de um Assassino, é uma direção até muito mais contida, não, de é... tentar trazer elementos, fazer uma mise en scène como ele fez no Memórias do Assassino,
2: colocar
1: todo mundo no mesmo plano. É
2: engraçado, ele tem uma marca registrada, mas não parece repetição. Exato. É, o cara, é uma
1: pegada meio... Sim, a gente sempre fala do Ridley Scott, né? Vou pegar esse roteiro e vou entender o que ele precisa. Não é o cara que planeja o roteiro de acordo com o que ele quer fazer na direção, uhum. como o Wes Anderson, por exemplo. Nossa, sim! Você <risos> que o que é muito mais importante é o visual do que a história. Sim. Ele vai moldando a história a partir da história visual que ele quer contar.
0: Até que no expresso da manhã, por causa que eles estão dentro de, de um trem, é um filme é um meio lateral, assim, né? Sim, então é muito isso legal. É caralho, Inclusive, velho.
2: também tem outro vídeo muito bom, vai ter o um link aqui pra vocês verem, que é... Do isso, mesmo canal, né? Do, é, do Every Frame is a Painting, que morreu. Que não
0: existe morreu, mais, né?
1: Morreu. Do final Every Frame é. is a Painting, infelizmente. Os melhores canais morrem. Cara, o YouTube tá virando um cemitério, velho. Tristeza. Só, só tem desgraça, cara.
2: Mas, de qualquer jeito, tem um vídeo falando sobre esse filme, falando sobre movimentação lateral e sobre a questão de ir pra frente e pra trás, sobre a nossa uhum. noção de como a gente interpreta pra frente e pra trás, a partir da escrita. E ele traz elementos até de
1: pesquisas em universidades. É bem interessante. Até porque aqui, ele não tá falando só de um problema ambiental. Ele tá falando de problemas sociais. Sim. Então ele tá usando, ele tá colocando como as duas coisas, na verdade, são interligadas. Porque quem fode o meio ambiente são as grandes corporações, são os mega bilionários. E quem tenta reduzir o, os custos, por exemplo, a gente tenta, sei lá, parar de usar plástico. Claro que isso ajuda, mas enquanto as corporações não pararem de jogar óleo no rio, não vai adiantar porra nenhuma. É, viu? a velha história do... você tem que tomar banho rápido para abrir o negócio
0: continuar gastando Sim, dinheiro. Exatamente. Assim, gastando, gastando água com boi.
2: Sim. Mas assim, cara, ele também não é maniqueísta da maneira com que ele encara a militância, não é bem o nome certo ali, mas a revolta em si, sabe? O líder que era o John Hurt, ele aos poucos vai sendo desconstruída essa imagem simplesmente do cara que era só sábio e puro, Hum. e que tava lutando pelo que é certo, e vai se estabelecendo camadas também na revolta deles, camadas na causa deles, até nas atitudes dos personagens que ao longo do tempo vão acompanhando eles, tentando alcançar a ponta do vagão. Mas
0: isso que é bom, sabe? Sim, porque sim. Não, não existe um negócio preto e branco, ainda mais esse tipo de coisa.
1: Eles não são heróis, principalmente o personagem do Chris Evans. Quando ele conta o que ele fez no passado, você fica puta que pariu, Exato, cara. mano. Então é uma coisa que complexifica a situação, assim, porque Sempre. eu não acho que ele esteja colocando um ponto anti-revolucionário. Não, não, não. Não acho que seja reacionário nesse sentido, assim, de tem que ficar do jeito que tá mesmo. Mas também não é uma coisa bonitinha, assim, tipo, é fácil. Ó, é só você isso seguindo os vagões. Cara, é muito mais complexo, porque nem, tipo, ah, os
2: fins justificam os meios, não é nem... Ah, essa revolução tá vendo, não sabe pra onde tá indo. É uma coisa que a causa é muito importante e ela é formada por seres humanos. Então eles vão tomar atitudes que são reprováveis e tenta sempre se revendo, organizando, pra tentar entender como que pode remanejar a nova situação. Porque cada vagão é uma nova situação e demonstra uma
1: nova camada social ali. Sim. E no final... Porque o que acontece geralmente com uma revolução é você voltar do ponto de partida. Essa é a ideia da palavra revolução. É você mudar tudo e voltar pro mesmo ponto. No final do filme não é isso que acontece. Tá falando que história é cíclica, é isso?
2: Não. não A, não, a, definição, a definição da palavra Caralho, é revolução. Caralho, pelo amor de Deus.
1: É um <risos> 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 não, nossa, não me fala isso. Que me dá até uma vergonha. História né? <risos> magistravita Nossa Senhora. Mas enfim, no final ele não escolhe tomar o um vagão pra si. E falar, porra, agora eu mando nessa caralha toda. Ele destrói tudo. Sim. Então, Se a sociedade existe dessa forma Com essa exploração e eu posso me tornar o explorador É melhor eu destruir essa bosta toda E vamos tentar tudo de novo Sim, verdade. É uma proposta muito mais radical do que uma revolução em si assim. É uhum. parada.
2: A única parte triste É que o CDI envolvendo o trem Andando lá e a neve É, é bem é, triste tosquinho. É.
1: Tosquinho, é. Mas por outro lado você pensa naquela cena Em que as luzes se apagam Porra, Que é foda para é foda um, pra um caralho nossa, tem muita cena foda. Porque é uma direção mais vistosa nesse filme. O tipo, Memories of Murder, no The Host, é uma direção inteligente, mas ela é mais sutil. Aqui, ela é uma direção um pouco mais estilizada, porque o filme pede isso. Pede é,
2: este. até porque se ele mantesse aquela linguagem mais parada da câmera ou os planos mais longos que vão se estendendo ali pra dinâmica dos personagens, ia ficar um negócio muito difícil de lidar, porque é um filme fechado em ambientes. Uhum. Então, você tem que explorar todos os ângulos daquele ambiente, senão não, não complexifica a situação. É Por isso que é importante ele Fazer um negócio mais estilizado.
0: E é legal comentar também que o filme dele fora do país, que ele escreveu, não foi que ele foi convidado Sim. a participar de um projeto.
1: Ele falou, tem aqui, me dá a grana. É praticamente... <risos> E não é um filme de um puto orçamento, mas você falou, você já é bem tosquinho. Sim, assim.
0: mas isso que é legal, se ele tivesse feito na Coreia, tal, 2013, a gente poderia falar, tipo assim, é tosquinho, mas eu posso relevar. Mas o <risos> já ter sido feito nos Estados Unidos e com a grana que o filme. É um filme que custou 39 milhões pra fazer e tal que a Coreia não teria esse dinheiro mais ou menos pra fazer um filme. Não,
2: e é... Core...
1: a Coreia tem o cinema coreano. Sem <risos> <risos> <Você entendeu>?
2: porra.
1: <risos> Caralho, velho.
2: Não, e é um filme de pretensões meio de blockbuster, não é um blockbuster mas a... o lançamento dele é de meio de ano, que é quando a galera considera que são bons lançamentos. E tem o Capitão América. E tem, e tem o Capitão América na, tem... na capa. Sim. Na capa, exato. Anos atrás seria o John Hurt na capa, que é ainda, porra, é um ator conhecido e hum. tudo mais, mas agora é o Capitão América. Exato. Tudo, tudo bem, o Evans, ele é bom ator, tá? Não, não estou criticando não, ele. É pior que é um cara que eu não sei o que ele fez fora do Capitão América, assim. Ele fez, não é mais um besterol americano. Ótimo ator. Ele fez
1: Scott Pilgrim. É verdade. É verdade. É uma participação muito boa. <risos> sim, é uma participação legal no Scott muito Pilgrim. Muito engraçado. Isso. Não, ele é bom ator, sim, cara. Ele é. E ele se interessa em fazer projetos mais fora, assim, do circuito comercial mais amplo. Às vezes falha, tem um porra, filme dele sim, bem... Mas sim, é sim.
0: sempre assim, viver sim. é assim. Sempre falha, dia de luta, dia de luta.
1: <risos> mas enfim, o filme, se eu não me engano, ele saiu na Netflix, no, nos Estados Unidos. Ele não teve uma, um lançamento amplo no cinema. Nossa, ele que pipocou em, de... em festival. Aqui saiu em 2015, cara. Pô, eu lembro que demorou pra caralho. E com o título Filho da Puta, né, velho? O Expresso do Amanhã, <risos> cara. Porra, mas vai tomar no cu quem traduz essas merdas, velho. Porque tudo, sempre que é ficção científica é do amanhã.
0: Mas qual que é a pera do porra. Snowpiercer?
1: Como que você, tipo, traduz isso? É um... Não, não tem, você não... põe em inglês, cara É tipo... Não, mano. Não, não. Sabe por quê? O no... subtítulo ia é ser mais zoado ainda. Se é. não piercer, o... o cortador de neve. Exato. É. Perfurador de neve. É. Mano, o Rimer Episódio
2: no Brasil só teve esse nome porque as pessoas já conhecem a música. É Exato. Se não fosse isso, ia ser o filme do qual,
0: Queen. Qual, qual é o nome o do filme? filme. <risos> Eu, qual não, que? o subtítulo. <risos> qual
1: ser. é o nome do filme do Tarantino de 94? Aquele filme. É Pulp Fiction, porque Tempos não tem de tradução, violência, caralho. Tempos de violência. Mas aí, é um subtítulo, subtítulo ah, não o título. Tá vendo? Alien, é o problema. oitavo passageiro. <risos> Taxi driver, motorista de táxi. <risos> não, mas isso daí... É muito...
2: Eu jogo meu microfone no <risos> chão.
1: O oitavo passageiro é um bom subtítulo. Não é, tem não. nove
0: pessoas. <risos> tá bom.
1: Não, tem, tem sete pessoas e um gato.
0: <risos> e <risos> e um alien,
1: tá... <risos> nove
2: passageiros. <risos>
1: mas enfim... É verdade, passageiros não
2: é, não é oitavo humano. Eu fico
1: puto com esse... Amanhã, cara. Eu disse qualquer outra coisa. Até né? porque o um
2: Android.
0: Então é verdade. A gente entra em outra discussão. Você <risos> pode chamar humano. Porque
1: o, o subtítulo é muito mais profundo do que você achava. <risos> Foi um cara, um nerd em 78, assim, é pensando caralho. Eu será mandei que, bem pra porra. Será que ele excluiu o Android? Na verdade, ele contou o gato. ele contou é o gato e excluiu o Android? Ser. E agora ele tá ouvindo esse podcast. Não, e rindo pode na ser, o caralho, cara.
2: Pode ser. Pode ser. Você pode me ser. olha ser. Ser. com essa cara <risos> séria e fala, pode ser, pode, pode ser. ser. É,
1: tá bom, o cara falou o brasileiro que é dominado pela ditadura, né? Eu, eu, imagino, eu
2: imagino o Ridley Scott vindo assim, ligar pro cara que fez a tradução e falou Parabéns, você entendeu o meu filme <risos> Era tudo Era tudo Eu queria lançar
1: esse título, o estúdio não deixou Snowpiercer <risos> Mas então eu lembro que em 2015 saiu, a galera falando Porra, você já viu o Snowpiercer? Eu falei, velho, eu vi ano passado, cara eu Não sei porque demorou pra caralho, né? O ah, Brasil, como você sempre, viu ano passado? eu você vi no... Fora? Eu, eu mascarava o IP e via a Netflix americana Podia, era naquela época, podia era legal naquela
2: Acho triste, eu só queria assinar o filme Struck. E tá morrendo? <risos> já morreu, e aí, cara. E tava morrendo quando eu queria assinar, mas. Por isso que tava morrendo, só aceita nos Estados Unidos, essa porra.
1: <risos> mas enfim, Snowpiercer, assista, tem na, na Netflix, Netflix, vale a pena, é muito bom.
2: E já que a gente falou da Netflix, o que já foi o filme que o, o Bong fez pra Netflix? E foi o primeiro filme da Netflix a estrear no Festival de Cannes, né? E nem é francês. E nem é francês. A, é a, a participar da competitiva de Cannes. É claro que não ia ganhar. Muita Porque ele gente... não é francês. Caralho, bicho. Você <risos> lembra qual foi a última vez que um filme francês ganhou o Festival de Cannes? Puta merda. Foi Azul é a Cor Mais Quente. Putz, não já merece faz um tempo, é em
1: 2009, isso é 2010? Do, Nossa, mais ou menos. Acho, ou 11, que é. acho que é 11. Acho
2: que é 11 e é, é uma merda. Já faz um tempo. É já. tipo que um é uma filme. É. Sim. Não conheço, nunca vi. Eu não assisto. (risos) (risos) Não não, 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 não vou vou fazer defesa, talvez um dia. Mas assim, o Oak já não ia ganhar o Festival de Cannes. Porque uma das principais críticas feitas era que esse filme nunca ia passar no cinema.
1: Que daí que foi a discussão do Scorsese sobre o filme passar no cinema ou não e tal. Do Irishman, que eles... Coitado, né, velho? Pô, o cara tá com 90 anos, tem um dos maiores nomes da história do cinema e os caras falam não, não vamos distribuir teu filme não, vai na Netflix lá, que vai ser o único lugar que você vai conseguir essa porra.
2: É, é que eu acho foda que assim, fica ele saudosista pra caramba, concordo que o Scorsese é saudosista, mas também, né, o cara tem uma porra de uma empresa pra ficar recuperando película antiga (risos) e fazer remasterização. Mano,
1: ele tem 90 anos, ele tem direito de ser saudosista. Exato. Ele não é jovem chato. Jovem já não, tem saudade acho... do que não viveu. Isso me deixa puta Eu acho que ele não tem 90 anos, cara Mas ele tem quase Mas ele, ele tá quase. lá Ele, ele tá já, lá Tá já, na casa Não, não, não Ele já tá fazendo nada extra Ele já tá knocking no Heaven's Door, cara
0: Depois dos 20 horas Mas hora é extra. verdade, velho É Desculpa, verdade, não é? igual tipo se é o Stalin Ai, meu Deus
2: o Stalin morreu Gente não, mas ele... <risos> Gente <risos> Se ele
1: tomar banho e levantar a mão é. Puxa <risos>
2: <risos> <risos> Mas assim E tinha o Cronenberg Falando que pode assistir Lawrence da Arábia no celular o que me dá vontade de socar o Cronenberg. <risos> porque, assim, a gente tem que se adaptar às novas tecnologias, eu acho que é essencial, mas o que me deixa puto dessa discussão toda é que é que nem filme legendado. Não estão me dando a oportunidade de ver o filme legendado. É só, é só me dar a chance de ver. Eu posso assistir na sessão das 9 horas da noite? Tudo bem. Eu fico puto porque não tem outra sessão? Fico. Mas me dá a oportunidade de ver. E se Lawrence da Arábia foi projetado pra você ver na porta da tela de cinema não é a mesma coisa que você vê na sua TV, no seu celular ou qualquer coisa assim.
1: Não estou falando que é errado assistir Lances da Arábia. Não, é, mas o ideal seria ver... Mas eu gostaria ideal. que tivesse mais sessões de filmes antigos. O né? o que... fica, a né? gente
0: foi no Exorcista quando teve no cinema e, foi lindo. Caiu, e teve, teve briga. Teve
2: briga com ele. É, com o Obi-Wan. Lembra que você colocou o pé na, na cadeira? Ah, mas o cara também foi... era um pau no <risos> cu, né? nossa velho? <risos> não, eu, <risos> você, não, <risos> meu... Porra, vai se foder. Estiquei a perna. Ali, ali, a única vez que eu vi o Obi-Wan pedir desculpa e o cara ainda foi grosso, mano. É
1: por isso que Cara, é, desculpa, é. eu fiquei assustado, velho. Eu tava com o pé, acho que eu coloquei o pé no, tipo, nossa, sei lá, velho, no meio das duas cadeiras e o cara bateu no, o cara bateu no meu pé e falou: oh, "Com licença?" Eu falei: Tá, desculpa. Não, não fui com licença, cara. Ele bateu o seu pé
2: e falou, pode tirar o pé daí? E foi ah, alto sim. pra ah, caralho. caralho. porque quem
1: reclamou foi a namorada dele e ele quis pagar de machão. Exato. Ah, mas se eu tivesse num dia ruim, eu tinha dado na cara <risos> esse filho da puta. Mas calma. Já, já descendo a voadora que o coreano ensinou <risos> lá. Não é isso que eu tava falando. <risos>
2: Voltando pra, pra questão. O que jamais ia ganhar o prêmio. Tem todo esse debate que é só da tecnologia. Eu acho que é muito massa a gente pensar que a tecnologia tá aí pra gente fazer novos filmes. O Sean Baker fazendo tangerine com um iPhone. <risos> Distúrbio, que é desse ano, um filme de terror foi feito no iPhone que...
0: É uma merda, mas foi é feito com iPhone Mas
2: Tangerine então, é bom <risos> O cara conseguir fazer com a tecnologia Ou fazer filmes pra você pensar em ver numa Mídia menor, teve muita revolução no cinema Que foi feita na tecnologia Porque eles começaram a fazer filmes menores Pra poder caber na TV Que era uma caixinha, assim uhum. Então é interessante isso, mas já É um filme que sofre do preconceito desses puristas Que acham que o filme da Netflix não é um filme
1: De verdade, sabe? É. Até agora nenhum filme foi indicado ao Oscar, nem né, cara? Nem vai, cara. Não, uma hora vai, velho.
0: Ah, vai? Depois que morrer todo mundo lá dentro? Não. Todo mundo com 90 cara, anos, uns 10 anos? Cara, você
1: 30 não teve um cara que falou nunca, nunca vou indicar uma porra de um filme colorido porque tem que ser preto e branco e assim que é bom? A
2: questão é que a Netflix já está endividada. A Netflix vai morrer antes deles começarem a colocar <risos> filme de streaming ah, na, mas no Oscar. Se,
0: cara, é a gente entra nessa discussão, cara, tipo, a Amazon tem um problema de financiamento, o YouTube também é, é, um, é um gasto pra Google. Mas aí tem uma outra coisa.
2: Já que entrou nesse assunto, a Amazon lança os filmes dela no cinema antes de lançar na plataforma. Então, a maioria, não todos. Não, a grande maioria. Então, Tipo assim, filmes de diretores grandes que vão fazer filme, Tiramos o Jalen que foi... Arquivado. É, mas, é mas, mas a gente sabe o porquê. É, a gente sabe o porquê. <risos> não, não vai lançar mais filme dele mesmo. Tá certo, a Amazon... Tem que Exato, mesmo. tá certa a Amazon to, tomar a perspectiva assim, mas... O Jalen que se foda. <risos> mas Deixa assim... na geladeira lá que tá bom. Ele tá velho. Outro, vai morrer. Não, não, mas, <risos> mas é essa a questão. Tipo, <risos> vai acontecer. Mas, mas assim, a questão é que a Amazon é mais bem vista. A Amazon já tinha estreado em Cannes faz um tempo já. Inclusive com filmes do Woody Allen mesmo.
1: Não, mas a questão é mesmo que a Netflix morra amanhã, streaming... Ah, não, não, né? exato. O streaming... Já vai dominar o mercado de qualquer jeito. Mas assim, e assim, a né?
2: Yawokja é um filme que
1: deu um gás sobre essa questão
2: de poder fazer filme bom. Sim. Na Netflix e ele ter um, um respaldo, assim, dos críticos.
0: foi tá o último também, né? Porque depois tá vindo uma leva que...
2: Não, mas é que eu tô sentindo que vai ser... Que, é que nem assim, a Netflix faz um filme foda por ano. O Roma do Quaron é o próximo, vai ser distribuído pela Netflix. Não,
1: o... Saiu agora há pouco os irm- o filme dos Irmãos Coen, Que é. é um filme muito bom também.
2: Mas é muito bom, mas eu não sinto
1: que a Netflix tá tipo, ah, guardem, aguardem, aguardem. Não, não, não. Eu acho que o que até agora teve mais chance de prêmio e tal, que a galera mais gerou buzz, foi mesmo o Beasts of No Nation. Sim, até mas é Até um pela temática, mas é que também então tem e faz um, um tempo já. É
2: tem um problema é que o Oscar, como ele é eleição, né, basicamente, você tem que ficar fazendo lobby e tudo mais, é muito difícil você fazer aquele for your consideration e ficar mandando é, press screening pras pessoas, sabe? Hum. Tipo aqueles DVDzinhos pra galera assistir o seu filme. Porque já tem na Netflix, entendeu? <risos> então é, é, é diferente a maneira de você fazer o um marketing pro filme e tem muita gente que acaba nem votando no filme, considera que é o filme da Netflix e não o filme... Filme que... de TV, concorre é... ao M lá, foda-se. Exato. <risos> Acho que é o filme que vai pra Netflix que não tem as pretensões do Oscar. Talvez mude com o Roma do Cuarón. Pode ser indicado alguma coisa e vai queimar minha língua do que eu acabei de falar um minuto atrás. Mas, né? Tomara. Tomara. Mas o Okja é um filme que tem um CGI muito massa. Ele não é um filme de terror, mas ele lida sobre essa questão, todas essas outras questões que a gente acabou de falar, essa crítica à sociedade, a crítica ambiental e tudo mais. E ele faz paralelos a temáticas do The Host, até na maneira com que a criatura, né a Okja, ela tem um CGI que não é perfeito no sentido... De que ela não parece real Ela Entendi. parece um desenho super fodaticamente animado Mas a perspectiva que eles adotaram é essa Pra é soar uma fantasia
1: É como se uma criança tivesse desenhado e eles tivessem animado De um jeito que soasse mais assim. Sim, só
2: que ela tem textura, ela tem peso Exato. Mano, tipo da close-up, você vê as, as rachaduras na pele da Okja E ele faz os paralelos ao problema dos seres humanos Tentando lucrar com a morte dos animais Ele tem problema de roteiro Sim. Personagens surgem do nada você fala, é, Esse, é, esse é,
1: assim. é um filme que eu acho lento Aí podemos concordar
0: ele... Eu acho bem lento, assim. Não, eu acho legalzinho, mas porra, não.
2: Não, só que assim, dá preguiça. É. Ele bate no fundo no coração no final, naquela sequência lá das grades, lá que tá o. o sim, o, o, sim. Os
1: porquinhos lá. É um filme que ele começa leve e te dá uma porrada depois do sim ah,
2: ele dá. É bem triste
1: essa parte assim tal, mas. Mas sim, mas, é... mas tipo, continua comendo carne. <risos> é, é, exato.
2: <risos> Não, funciona... É que ele também não vai fundo sobre parar de comer carne em si. Eu, eu acho isso uma discussão que teve na época, inclusive no Twitter. Eu fico... Assisto o filme e fico muito mais sentido pensando assim, nossa, os caras lá tá criando esses bichos só pra matar, entendeu? Tipo, eu fico uhum. muito mais pensando nos ratos de laboratório que a galera cria só pra fazer
1: as bagaças específicas deles do que o... A plantação o... de picanha. É, exato. Eu acho que é muito mais uma questão dos maltratos antes do, do abate do que o abate em si, assim. Sim. Tipo, que, que é o que a maioria dos vegetarianos falam, assim. Eu não é que eu não como carne pra estar tá consumindo uma vida. É não comer carne pelo jeito que é tratado o animal antes do bate. Ele até é, ele, né? No nascimento até ele morrer. Sim, né? ele é colocado em jaulas minúsculas e tal. É um sofrimento enorme até a gente consumir. Então. Sim. 2019 tá pra ele lançar o um filme novo, né? Depois de né, dar uma respirada, depois do Oak, já... Que já tem título em inglês, o que é um bom sinal. Quer okay. que Que já provavelmente tem alguma coisa acordada pra distribuição.
2: É, que bom, né? É que, assim... Agora ele é um nome mais respeitado e tal, depois Sim. o nome piercer.
1: O cinema coreano incita si tá com moral nos Estados Unidos agora, né? Então tem bastante filme lançando e tal, e na data certinho não passa três anos. Sim. Então é provável que saia o filme, o Parasite.
2: Que, assim, tá marcado como drama no MDB, só que tem uma descrição de Netflix ali, que a gente falou. É, que não dá pra entender porra nenhuma. Nada, né? fala que tem duas famílias e Parece pô. que é um sorteio. O cara, <risos> tá. ele
1: tira um papelzinho dentro de um vários, assim, mistura um pouquinho.
2: Não, é, é, é um brainstorm assim. Ah, quantos personagens tem? Cinco, então é família. <risos> se passa em quantos lugares? Dois.
1: Ao redor do mundo. <risos> Dois mundos <risos> distantes que se encontram em uma narrativa.
2: Então, assim, ninguém sabe nada. gerador de Lero,
0: né,
1: cara? Nossa, saudade de gerador de Lero, <risos> <risos> Hoje em dia ele virou presidente <risos> <risos> tristeza, a, a, a meta é a linguagem da crítica social Fodora <risos> A caixa de comentários do Wall Virou o principal conselheiro do governo A gente tá num momento assim Que é uma coisa maravilhosa Dá até pra virar um filme do Bong já. <risos> Chama ele pra fazer um, uma paródia aqui do Brasil oh, Vai ficar top na verdade Não, é só filmar, é documentário, <risos> é documentário. Aponta a câmera e vai <risos>
0: Mas, como a gente já falou, ele tem todo um cinema marcado por crítica social e ele é muito bom no que ele faz, ele consegue entender o que o roteiro precisa, até porque ele escreve o roteiro. Na maioria das vezes, inclusive no Parasite, ele não escreveu o roteiro, pelo que
2: parece até agora. É, ou pode ser que a MDB também não saiba o que está fazendo. O que (risos) que é possível. É É bem provável,
0: Então, mas a gente até o momento acha que ele não escreveu, o que seria uma coisa nova, mas a gente duvida. É. A gente vai assistir de qualquer
2: jeito. Nossa, sim. Já estou ansioso. Eu vi todos os filmes dele pra fazer esse programa agora, cara.
1: Porra. Porra. Paga o Apoia, porque, porra. Por é, é, tá, tá valendo <risos> a pena. <risos> Tem que pagar o salário desse menino, por favor. Não me processa mais. Né? <risos> é.